0: Rahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu Halvet konusunu konuşuyoruz. Dedik ki halvet bir erkekle bir kadının gözden uzak sayılacak bir yerde baş başa kalmalarıdır. Açık anlaşılır hadisi şeriflerden de. Bunun dinimizin net haram dediği şeylerden olduğunu da konuştuk. Bu konudaki hadisi şerifler çok açık, yoruma vesaireye uygun değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'a iman edenlere, peygamberliğine iman edenlere yol göstermiş ve bir erkekle bir kadın... Bir yerde halüvet halinde bulunmasınlar demiştir. Halüvet ne demek? Bir erkek ve bir kadın baş başalar. Buradaki baş başalar kelimesi, hani karı kocanın baş başa olması gibi değil. Bir odada bulunuyorlar mesela. Oda mesela diyelim. Bu bulundukları ortam, üçüncü bir kişinin kollamasına uygun değil. Buna halvet deniyor. Böyle bir halvet bir avukatın bürosu da olabilir, bir doktorun bürosu da olabilir, bir asansör ortamı da olabilir, bir uzun yolculukta olabilir, bir çölde. Uçsuz bucaksız bir çölün ortasında, otobanın kenarında park etmiş bir arabada bulunan bir erkek, bir bayan. Ee, mesela bir iş bürosunda ofisteki halvet gibi halvet halinde değil bunlar. Çünkü orası ofis, ofis kapalı bir ortam, kimse girip çıkmıyor. Burası otobanın kenarı. İyi de otobanın kenarı ofisten daha güvenli. Buradan kim gelip geçecek? Çölün ortasında veyahut dağ başında bir yol. Günde 3 araç geçiyor veya geçmiyor buradan. Halvet için bu da uygun ortam olabilir. Biz bunu şu şekilde özetlememizde fayda var. Bir bayanın veya erkeğin niyetlerinde sıkıntı var diyeceğimiz zaman bu niyetteki sıkıntıyı nasıl açıklamamız gerekiyor? Yani birbirlerine cinsel duyguyla bakmayı isteyecekleri zaman ya ikisi de aynı anda veya bir tanesi erkekte ya da kadında böyle bir istek söz konusu olduğunda sakınca görmeyecekleri kimse bizi görmez. Kızı babası görmez. Erkeği abisi görmez. Burada rahatsız Hissedecekleri ortamın adına ne diyoruz? Halvet diyoruz. Bu dediğim gibi bir inşaatta da olur. Otobanın kenarında da olur. <gülüyor> bir taksinin içinde de böyle bir ortam olabilir. Burada çok dikkat edilmesi gereken bir nokta dinimiz bir işle ilgili karar verdiği zaman o kararı genel gidişata bakarak verir. Çok temiz niyetlerle, çok işte duygusallıktan uzak bir ortamda böyle bir şey olmaz zaten diyemeyiz biz. Bir erkekle bir kadın uygun ortamda bir arada bulunduklarında, Hadis-i Şerif ne buyurmuştu? Üçüncüleri şeytandır demişti. Üçüncüleri şeytandır ne demek? Ne kadar temiz, duygulu, dindar, takva olsanız da şeytan bu pozisyonu kullanır. Evet şu anda mesela halüvet sayılacak ortamda bayana senin niyetin kötü mü? cinsellik açısından bir sıkıntı var mı diye sorulsa ya da erkeğe, sen bu kadına kötü niyetle bakıyorsun, cinsellik duygusuyla bakıyorsun dense, herhalde çıkarıp silahını vurur, sen beni namusumla itham ediyorsun diye. İlk duygusallık böyle olabilir. Şeytan için önemli değil. Şeytan için önemli değil. Şeytan bu işi en hassas noktada değerlendirir. Önce de bir de takva. Çok iyi. Buna fakir yardım edeceğim. İşte bunun evini badana edeceğiz, tamir edeceğiz. Önce bunu kimsenin itiraz etmeyi düşünmeyeceği temiz görünen bir kılıfa büründürür şeytan. Ondan sonra bu 3 saat sonra mı 5 saat sonra mı fitneye çevirir. O onun planı artık. E şeriatımız Ateş tutuştuktan sonra, orman yanmaya başladıktan sonra tedbir alan bir şeriat değildir. Yanmadan önce, kibrit çocuğun eline geçmeden önce orman yangını ile ilgili tedbir alır. Buna şeriatımızın büyüklüğü ve insanın ahiretini düşünüyor olması sebeptir. Ama dünya kanunları veya biz insanlar olarak bir kadınla bir erkeğin haluvat dediğimiz bir ortamda bir arada bulunmalarını çıplak gözle baktığımızda e bir şey yok. Bir tehlike yok burada. Bu adam hoca efendi. Bu da çarşaflı bir müslüman hanımefendi. Bunda bir tehlike yok diye insan gözüyle değerlendiririz. Hatta mesela bu dersimizi yaparken biz hani ne dedik insanın kayınları, kadının kayını yani kocasının erkek kardeşleri daha da tehlikeli. Dedik ki insanlar bunu ne yapıyorlar? Aaa, aa böyle kötü şey düşünür mü ya? Abisinin hanımı. Tövbe tövbe. Annesi onun o. Anne hükmünde. Bunlar hep edebiyat. İnsan gözüyle böyle bakılıyor ama insanı yaratan Allah aslını biliyor insanın. Tehlikeye düşmeyecek kimse yoktur. Evet şu anda ee, ilk seansta e, erkeğin de kadının da tehlike açısından yüzde yüz güveni olabilir. Yani bir delikanlıya abinin hanımı hakkında cinsellik duyguları taşır mısın diye sorulsa bunu intihar edeceği kadar ağır bir sebep kabul edebilir. Tövbe tövbe. Ne demek? abimin hanımı benim annem sayılır. İşte yengem sayılır. Bunların Allah katında değeri var mı? Hayır yok. Niye? Peygamberi ne diyor? Aleyhissalatu vesselam el hamu el maut. Hamu, yani yakın akraba, onlar ölüm, ölümdür. Ölümde kadar tehlikelidir. Dolayısıyla bu meseleyi düşünürken biz kendi zihnimize, kafa yapımıza göre. E böyle bir tehlike olmaz herhalde diye düşünürsek batıl bir iş yapmış oluruz. Hayır. Şeriatımız yaratan Allah'ın şeriatıdır. Dolayısıyla bizim içimize ne koyduğunu biz ipimiz salınsa nereye kadar gideriz bunu Allah biliyor. Çok iyi biliyor. Çok iyi bildiği için de bize şeriatında böyle uyun diye getirmiştir. Şimdi burada hanımefendiler İki şeye dikkat etmemiz lazım. Biz din öğreniyoruz, kadın fıkıhı öğreniyoruz. Birincisi bu halvet bazından yola çıktığımızda halvetin boyutunu, tehlikesini bu şekilde konuşuyoruz. Bunu bu şekilde anlarız. Asla gevşetmeyiz. Fakat ifrata kayıp, mesela halvet pozisyonunda bulunmuş birisinin haram işlediğini söyleriz ama zina ettiği gibi ağır bir iftirayı konuşmayız. Bu bir uçtur. Yani halveti önemsemeyip kadın erkek istedikleri gibi bir arada dursunlar demek ne kadar tehlikeliyse bir kadın bir avukatla bir meseleyi görüşmek için bürosuna girdi diye zina etti de demeyiz. Evet o olay zinanın altyapısını oluşturması açısından dinimiz tarafından bize yasaklanmıştır. Haramdır. Bu haramlıkta hiçbir şüphemiz yoktur. Ama zina başka bir olay. Zinanın ispat edilmesi başka bir şey. Evet bu zinaya götüren bir sebep midir? Sebeptir. Bu dinimiz açısından risk taşıyor mu? Taşıyor. Zina etti mi? O ayrı bir konu. O ayrı bir konu. Tıpkı bunu neye benzeteceğiz? Yani orman yangını için bir kibrit yeterli mi? Yeterli. Bir çocuk ormanda dolaşırken cebinde kibrit var. Gördük. Bu orman yaktı suçu yapıyor muyuz buna? Hayır. Orman yanmıyor çünkü. Orman yandığında Kibritten dolayı yanacak. E peki e nasıl olsa bu kibrit bir ormanı yakıyor. O zaman bu çocuğu hemen alıp cezalandıralım der miyiz? Demeyiz. Orman yanmadı çünkü. E orman yandıktan sonra ne kıymeti var bunun? Evet bir kıymeti yok. Ama orman yanmadan da ormana yangın yanmış gibi ceza getirmek o da yok. O zaman ortasını nasıl buluyoruz? Diyoruz ki kibritle ormana girmesin çocuk. Yakar burayı çünkü. Ön tedbiri. İşte halvetin yasaklanması budur. Benim çocuğum asla böyle bir yaramazlık yapmaz dese anne ona da inanmıyoruz. Orman şaka kaldırmıyor. Senin çocuğun şimdiye kadar yapmadı ama oynar mı oynar. Çocuk mu çocuk girmesin ormana diyoruz. Halvet meselesini ve halvetten doğabilecek... Zina ihtimalini bu şekilde değerlendirmemiz lazım. Yani bu ormanı örnek olarak vermiş oldum. Hanım kızlar özellikle vurguluyorum. İftira çok ağır bir suçtur. Kadının ırzına yönelik sözlerin ne boyutta bir günah olduğuna dair özel bir fıkıh dersi yapacağız. Yani bunu özellikle bu, bu fıkıh derslerimizde ele alacağız ama bütün bu azametine, ağırlığına, büyük tehlikesine rağmen halvet zina demek değildir. Zinanın ortamı demektir. İkisi arasında fark var mı? Var tabi. Çok büyük fark var. Haram olmak bakımından halvetin haramlığını hiçbir şekilde gevşek görmüyoruz, göremeyiz. İmanımız buna müsait değil. Asansöre bile ne dedik? Yani halvet olma ihtimali olan bir asansöre... Binmeyiz. Peki asansör 3 katı yarım dakikada çıkıyor. Yarım dakika bile sürmüyor. Tık karşı tarafta oluyor asansör. E bu asansörün bu kadar seri bir şekilde olması ne zina olmasına mümkün hale getirir ne orada kadın gevşek bir hareket yapmasa erkek ona sarkıntılık bile yapamaz. Dolayısıyla 2 kat merdiveni çıkmak için Asansörde bu risk yok. Görünürde evet yok. Hakikaten yok. Ama bu asansör denen şey tıkanıp kalabiliyor mu binanın içinde? Kalabiliyor. Yılda bir mi oluyor? Yok. 50 defa asansöre binen birinde muhakkak asansörün tıkandığını, el kesildiğini, arıza yaptığını, bir katta boşandığını görüyor. E bu 5 dakika, 10 dakika yardım gelinceye kadar asansörde beklemek demek ki beklemek demek. Yani Bu bir, bir büroda beklemek gibi oldu mu? Oldu. Veyahut asansörde e, hızlı bir hareketler mi oldu? Kadın şok geçirdi, eyvah dedi, yığıldı kaldı orada. E burada kim yardım edecek kadına? O asansördeki erkek yardım edecek. Bu riskleri şeriatımız göze alıyor. Şimdi biz bunu kalkıp da, ya boşver bir asansörde ne olur canım? ...dendiği zaman laubalilik görürüz. Dinimize karşı bir laubalilik bu. E, aynı şekilde... E, ...asansöre... ...hiç binmesin kadın... E, ...hasta kadın 7 kat apartmanı... ...yürüyerek çıksın. Erkekler biniyor... ...ikinci katta demeyi de... ...caiz görmüyoruz. Yani bu ulu orta konuşmaktır. Vakıayı... ...yani hayatın içinde olan şeyleri... ...görmeden konuşmaktır. O zaman ne diyoruz? Hanımefendi... Asansöre binerken dikkat et diyoruz. Yani bir apartmanda bu işlere dikkat edilecek kadar herkes birbirini tanıyorsa, bayan var asansörde diye bilmiyorsa sorun yok, rahat bin. Ama bir apartmanda her katta duruyor asansör, otomatik değil. Basılıyor her atta, çocuğu biniyor, büyüğü çıkıyor, otoban gibi bir şey olmuş o. Orada bayana diyoruz ki iki katı, bari inerken hiç olmasın asansöre binme diyoruz. Ne yaptık burada şimdi? Kişinin imanına bıraktık bu işi. Yani imanın, takvan ve zaruretin ortasını bul dedik. E bu temizlik, herkesin kalbi temiz bu apartmanda dersen ona karşı çıkarız. Böyle herkesin kalbi temiz yok. Herkesin kalbi temiz. Zaten bugün maazallah 50 kişiyle zina etmiş bir delikanlı düşünün. Böyle bir varsayım yapalım. O da 10 yaşındayken tertemiz bir çocuktu. Melek gibiydi. E bu çocuk tertemiz diye zaten salındı. Salınınca şu kadar zina ile, şu kadar haramla karşı karşıya çıktı. Şeytan kendisi gibi kötü insanlarla uğraşmıyor. Onlar zaten profesyonel, otomatik, o işin uzmanı olmuşlar. Şeytan temiz insanlarla uğraşır. Ona temiz aboneler lazım. Çünkü şeytan ne kadar saf mümini kirletirse saflığını bozarsa o kadar başarılı sayıyor kendini. Bunu halvet konusuna yeni bir gözle bakabilmek için değerlendirmiş olduk. Halvetle ilgili birkaç meseleyi ele alıp örneklendirelim ya da fıkıh açısından furuat diyeceğimiz yani ayrıntılarına girelim. Burada hem modern zamanda karşımıza çıkan konuları konuşuyoruz. Dikkat ederseniz hem de fukahaımızın ta kökten beri ashab itibaren ele aldıkları konuştukları meseleyi konuşuyoruz. Burada çok e, önemli bir konu. E, zaten daha sonraki derslerde göreceğiz. Kadının tek başına yolculuk yapması zaten caiz değil. Ama e, şehir içinde otobanda taksiye binebilir mi kadın? Hadi e, yoğun trafiklerin, trafiğin bulunduğu Şehir içinde bir sıkıntı yok. Ama 90 kilometreye kadar da seferilik mesafesi sayılmıyor. Fakat Anadolu'da işte Sivas'ın şehir yapısını düşünün. Yani Sivas dediğiniz yer ya da Sivas nispeten büyük bir yer. Bir ucundan öbür ucuna 5 dakikada gidiliyor taksiyle. Mesela Sivas'taki üniversite ortamını ben söyleyeyim veyahut da mesela Burdur'daki üniversite Burdur vilayetinde şehir küçücük bir taksiye bindiğinizde en trafik kapalı değilse ışıklarda beklemiyorsan 5 dakikada bir ucundan öbür ucuna gidiyorsun yani İstanbul, Ankara ve İzmir'in dışında böyle olmayan şehir yoktur şehir dediğin yer yukarıdan büyük bir orman gibi görülüyor orman ama bir ucundan öbür ucu görünüyor Mesela şehrin bir tepesine çıktığınızda en son mesela Erzincan'a gittim. Erzincan'da tepe bir yere çıkalım. şehri gösterelim dediler. Şehri bir ucundan öbür ucuna kadar o tepeden seyrediyorsun. Mesela gece bir araba bir ucundan gelse binalar onu kapatmıyorsa şehirden çıkana kadar farlarını takip edebiliyorsun. Bu şehrin küçüklüğünden kaynaklanıyor. Ama İstanbul gibi bir şehirde yani kedi yavrusunu kaybetse bir daha bulamaz. Bir ucundan öbür ucu, İstanbul'un bir ucundan öbür ucu zannediyorum 120 kilometre. Yani Kartal'dan veya Tuzla'dan biniyorsun, Silivri'den çıkıncaya kadar evleri bitmiyor. Şimdi burası bir şehir ortamı. Ama Anadolu'da şehir, işte bahsettiğim, sözünü ettiğim, mesela Erzincan'da, Burdur'da, Sivas'ta, bütün yani İzmir, Ankara, İstanbul'un dışındaki her yerde... Şehir denen yer böyle hızlı bir atlet, 5 dakikada bir ucundan öbür ucuna koşacak kadar bir yer. İlçeleri var bunların. Mesela 5 kilometre ötesinde bir ilçe var. 10 kilometre ötesinde işte Erzincan'ın 10 kilometre ötesinde Üzümlü diye bir ilçesi var. Bu hiçbir zaman seferilik mesafesi değil. Yani bir tür şehir o. Ama e, Erzincan'dan çıkıp Üzümlü ilçesine gittiğinizde veyahut Burdur şehrinden çıkıp üniversiteye gittiği zaman bir talebe arada 3-5 kilometrede olsa incin geçmez bir boşluktan geçiyor. Yani orada hiçbir şekilde insan yok ortada. Neden? E zaten işlek yollar değil. İsparta'ya giden bir otobüs geçecek oradan geçerse. Üniversite şehir dışına kurulmuş. Veyahut bazı şehirlerde araştırma hastanesi vesaire Şehrin dışında kurulmuş. Şehirle arasında iki kilometre var. Böyle görülebiliyor ama ıssız bir ortam. Buralarda taksi tutup bir bayan o hastaneye, o üniversiteye veyahut da işte Erzincan'ın Üzümlü ilçesine gidebilir mi? Giderse çünkü belli bir ıssız bölgeden geçecek, gündüz veya gece fark etmez, şoförle baş başa kalmış hükmünde. Yani o yol... Belli saatlerde belki yoğunluğu var ama mesela sabah 6'dan 8'e kadar o yoldan kimse kullanmıyor, kimse geçmiyor. 8'de servis arabaları başlıyor. Bütün bunlarda bayan işte telefon edip bu yolun acil bilgisini verin buradan tek başıma gidebilir miyim demesi akıllı bir şey değil. İmanı devreye girecek bayanın. Bir zaruret yokken seferlik mesafesi olsa da olmasa da bu yolu Sarı taksiye yani ücretli taksiye binip bir şoforla tek kalacağı bir ortamda kullanabilir mi? Burada kullanabilir kullanamazın kararını bir müftünün vermesi gerekmiyor. Halvet oluşup oluşmadığını kendisi takdir edecek kadar. O yol şartlarına dikkat edecek. İşte bir tanıdık şofördür, manıdık şofördür diye bir şey de yok ortada. Çünkü halvet açısından tanıdık olmak olmamak diye bir sıkıntı yok. Hatta tanıdık için daha ağır şartlar getirildiğini de hadis-i şeriften görüyoruz. Bu meselede vurguladığım şeyi bu derste özellikle dikkat etmenizi rica ediyorum. Yani burada halvetin yüzde yüz ölçüsünü koyamıyoruz. İmanın yüzde yüz ölçüsü var. Allah sana bunu haram demiş. E burada kadın ilke olarak yanında mahremi olmadan kimseyle beraber bulunmasın deyip geçiştiremiyoruz da Neden? Çünkü kadın esir değil, hapishanede mahkum değil. Yani acil gitmesi gerekiyor olabilir. Bu aciliyetin boyutu nedir? Bir arkadaşıyla çay içmeye gidiyorum, çok acil dokuzdaydı toplantı, on dakika kaldı. Dolayısıyla ben mecbur sarı taksiyle gitmem lazım. Böyle bir aciliyet olmaz ki, hayatla ilgili değil. Eşinin canı ile ilgili değil, çok filan ilmi bir acil farz ayin bir ilim değil. Yani bütün bunlarda mümin kadın Allah kendisi ve halvet. Bu üç şeyin ortalamasını bulacak. Ne kadar Allahla bağlantın var? Haram seni ne kadar ürkütüyor? Ne kadar cennet umudun var? Ateşten ne kadar korkuyorsun? Bunların dengesini bulacak. Evhama da ulaştırmayacak. Evham düzeyine, vesveseye, eyvah bu mahallede kimse kalmadı diye oradan hicret de etmeyecek o gün. O da bir evham ama dediğim gibi kişinin ile ilgili. Yani ashab-ı gelen haberleri farklı zamanlarda duymuşsunuzdur ne diyorlar? Bize önce iman öğretildi de sonra Kur'an ahkamı öğretildi diyor. Yani Semura isimli sahabiden de böyle bir şey naklediliyor. Bu çok önemli bir ayrıntı hanım kızlar. Kişinin imanı devrede olması lazım. Yoksa alavara dalavara oradan bir harf buradan bir cümle derken insan bir fetvasını bulup uyduruk bir fetva ile yamalama bir fetva ile helaldir burada bulunmak diyebilir insan. E, bunu hiç kimse de engelleyemez. Yani Allah'tan başkası görmüyor. Zaten görse halvet olmayacak o. E, Allah sen ve imanın. Bu üç sac ortasında nasıl duruyor ona bakacak mümin kadın. Şimdi birkaç örnek üzerinden e, bu ayrıntıya gidelim. Dedik ki bir erkek bir kadın olduğu zaman e, halvettir bu. Bir odada diyelim. Odayı örnek verelim. İşte taksi de örnek veririz şimdi. Bir erkek bir kadın Baş başalar. Adı ne? Halvet. Peki. Bunu şu şekilde formüle edelim. Bir erkek iki kadın oldular. Çünkü bir erkek bir kadın demiştik. Halvet dedik. Halvetin yerini de esnek bırakalım. Yol olur, vadi olur, orman olur. Ormandan dahi halvet yeri olur mu? Gökyüzü açık ama ağaçların arasında sen görülmüyorsun. Ormana da o saatte kimse gelmiyor. Halvet mi? Halvet. Bir erkek, bir kadın, halvet. Peki bir erkek iki kadın oldular. Ya da iki kadın bir erkek oldular. Hangi türlü anlarsak? Burada yani bir erkeğin, Müslüman bir erkeğin bir kadınla baş başa kalmasında belli bir Zinaya çağrıştıran tehlikeden dolayı yasak denmişti. Değiştirdik bunu kadın ikiye çıktı. Ya da başka bir versiyonu ile erkek ikiye çıktı. İki tane erkek var, bir kadın var diyelim. Bu tehlike nasıl ele alınacak? Bir kere şunu bilelim. Üç erkek de olsalar, üç kadın da olsalar, Haram haramdır diyen fukahamız da var. Ama e, bunu bu şekilde ele almayıp işi derinlemesine ele alan fukahayı e, daha Allah'ın rahmeti olarak görüyoruz üstümüzde. Neden? Çünkü erkek doktor ve bayan baş başa kaldıklarında halvetten dolayı kadının muayene olmaması gerekiyor. E Doktorun yanında Doktorun kızı var, sekreteri var. Dolayısıyla kadınlar ikiye çıkmış oldular. Yani doktorun yanında hemşire varken mesela diyelim, tam modern deyim olsun. Doktor, erkek doktorun yanında hemşire varken halvet olur mu? Evet, hemşire varken halvet olmaz. Yahut da doktorun odası burası, doktorun kapısı açık, bekleme salonunda da diğer hastalar var. Halvet olur mu? Olmaz. Neden? Çünkü hastaların biri sıram geldi mi diye başını kaldırdığında doktoru göreceği bir ortam. Hastayı göreceği bir ortam. Ama tabi bu böyle oluyor mu böyle olmuyor. Neden? Çünkü muayene edeceği zaman doktor buyurun buraya uzanın dediği zaman kapının kapalı olması lazım. Dışarıdakilerin onu görmemesi gerekiyor bir defa. Çünkü doktor genç bir bayan bile olsa acil bir vakada şiddetli bir apantis mi, değil mi diye bayanın açılmış en avret yerine elini dokunup bakabilir. Doktora böyle bir ruhsat var. Tedavinin kadınla ilgili sorunlarında ders yapacağız bunu. O zaman inşallah 3-4 ders bu açıdan yapacağız. Önemli bir fıkıh bilgisi olarak onlar karşımıza gelecek ama şimdi halvet açısından ele alıyoruz meseleyi. Yani çok da e, doktor muayene ederken e, lütfen e, kapıyı kapatın diyemez hasta. Niye? E, doktorla baş başa kalmaktan korkuyor. Lütfen kapıyı açın da diyemez. Niye? E, dışarıda oturanlar var. E, siz çıkın dışarı ben muayene olacağım. Dışarıda bekleyin de kimseye denmiyor. Böyle bir zaruret var. Burada ne olur o zaman? Doktorun hemşiresi bulunması lazım. Hemşire de içeri gelmiyorsa... ...o zaman hasta ne yapacak? Abisiyle gidecek. Veya babasıyla ya da eşiyle gidecek. E, gerçi... E, ...bir miktar doktorlar eşini de... ...siz de dışarı çıkarın diyor. Çünkü doktorla... ...yeni tıp teamülünde... ...doktorla hastasının... ...baş başa kalması isteniyor. Bu... Yani ...hasta daha iyi kendini anlatsın... ...veya doktor etkilenmesin... ...gibi bir sürü nedenler var ama... ...elhamdülillah... Biz bu kadar da hassasiyetlerimizi kaybetmedik, eşim yanımda duracak dediği zaman doktorun diyeceği bir şey yok. Ameliyata girmez zaten, ameliyata da e, doktor yalnız girmiyor, asistanları vesairesiyle, hemşireleriyle giriyorlar. Burada e, yakalamak istediğimiz düzey, e, erkek bir, kadın iki kişi olursa sıkıntı oluyor mu? E, erkek iki kişi olsalar, kadın bir kişi olsa sıkıntı oluyor mu? Bunun cevabı şu, eğer bir fitne alenen gözlenemiyorsa bu caizdir. Fitne alenen gözlenemiyorsa örnek vereceğim. İki, bu bir yolculukta olursa asla caiz değil. Yolculukta mümkün değil bu. Niye yolculukta mümkün değil? Çünkü 90 kilometrenin Ötesine gitmek zaten ikinci bir yasak çeşidi kadın için. Dolayısıyla yolculuk hariç. Ve de burada bir bit yeni olmaması da şartıyla erkek iki, kadın bir olursa halvet kalkar. Veya kadın iki tane olursa halvet bir erkekle olmaz. Zaten dört beş kadın olurlarsa otomatik halvet kalkıyor. Burada bit yeni dedik. Bit yeni ile ne kast ediyoruz? Şimdi erkekler iki tane, doğru. Bayan da bir tane. Ama erkek o bayanla arasındaki ilişkiyi geliştirmek için bir tür bayanı bu işe ısındırmak için arkadaşlarını o anda yanına almış. Üç kişi, üç erkeğiz burada biz. Siz oturun ben hanımefendi burada oturun diyor. Bu herhalde caiz olmayı yani iki tane sembolik adam oraya getirmiş olmayı halvetin kalkması için fetva konusu yapamayız. Çünkü sen bunları e, düblör olarak getirdin. Gerçekten onlar orada bulunacağından değil. Sonra bir günde onlar orada olmadan sen bu halveti sağlayacaksın. Dolayısıyla böyle bir art niyet haramı gizlemez. Karam kalkmaz ortadan. Aynı şey kadın için de geçerlidir. Ve üzülerek bir miktarda yüzüm kızararak bunu söylüyorum. Kadınlar bu işi daha çok yaparlar. Ne yapar? Mesela teyze veyahut anne neyse avukata, filancaya ofisinde bir numara ile giderler. Müslüman bir çocuktur o. Aslında kızla aralarında işte iletişim kurulacak. Ne iletişimi kurulacak? Yani kıza onu beğendirecek. Ya da onun dikkatini çekecek. Ee, Müslüman avukat da büroya yalnız gelmesini istemiyor. Beraber gelmişler. Arkadaşını da yanına almış. Buradaki niyet öbür taraf tarafından bilinmediği için onun açısından halvet günahı yoktur. Ama bu taraf A veya B tarafı önemli değil. Niyeti aslında o ikinci kişiyi düpler olarak, oyuncu olarak oraya getirip ruhunda o halveti sağlamat bulunduğu için o halvet işleme günahını işlemiştir. Çünkü neden? Biz iki kişi, üç kişi olduklarında, yani bir taraf iki ise erkek veya kadın tarafı sıkıntı yok. Kalkabilir bu, ruhsat olabilir dedik ama sen bunu e, Allah'ın haramlarından birine karşı kılıf olarak yaptın. Niyetin gerçekten iki kişi olmak değil, onu orada yanında tutuyorsun. Kanunen gereken bir şeyi imzalamak gibi. Bu niyetlerle bağlantılı, zahiren haramlık yok ortada. Öbür taraf için böyle bir kötü niyet yok, haram yok. Ama bir taraf haramı kılıflandırmaya çalıştığı için buna haram diyoruz. Örneklerimizden ve çok önemli hususlardan biri, sizler inşallah evlendiğinizde karşılaşmazsınız ama, Karşınıza çıkacak çok önemli hususlardan biri, daha önce defalarca bunu belirttik. Bayanların, kocalarının erkek kardeşleri sorunu. Bu Anadolu'nun ağır sorunlarından biridir. Bundan 30 sene kadar önce İstanbul'a gelenler, yani filan vilayetten kalkıp İstanbul'a geliyor, Diyarbakır'dan İstanbul'a geliyor... İşte hanımını da alıyor sonra. Bir fabrikada işçi oluyor. O ve hanımı bir evde oturuyorlar. On kardeş mi onlar? Onu da İstanbul'a geldiklerinde otele gitmiyorlar. O kardeşin evine gidiyorlar muhakkak. Şimdi elbette Sıla-i Rahim bakımından bir kardeşin bir kardeşi evinde misafir etmesi şeriatın isteği zaten. Ama abi işe gitmiş 30 yaşındaki kardeşi de onun hanımıyla o evde duruyor. İş arıyor daha çünkü. Sabah 8'de işe gidiyor evin sahibi. Öbür kardeş iş bulamadığı için orada bir. Ya da İstanbul'a hastaneye tedavi için gelmiş. Veya başka bir sebeple gelmiş. Şimdi bu bayan, kocasının kardeşi veya abisine çık evimden dese, aa, hiç dünyada böyle bir şey olur mu? Kocanın kardeşi bu deniyor. Peygamber aleyhisselam ne buyuruyor? Elhamvu elmeutu diyor. Bu ölümdür diyor. Bu ölümdür sözünü Müslüman birine söylediğin zaman o kaynanasına bu kaynım niye benim evimde duruyor? Durmasın diyecek olsa bu bir boşanma nedeni. Yeni yeni dönemde kimse kimsenin kardeşini kendi öz kardeşini bile akşam yemek yedirecek bir duygusallık, akraba bağı kalmadığı için kalktı bu bir miktar dünyada. Ama hala köy ortamlarında ciddi bir sorun bu. Bunun için bir bayan kaynanasıyla, kaynatasıyla durur diyoruz. Bir genç bayan kaynanan benimle, kaynatan benimle durmasın dememeli Anadolu şartlarında dinen de buna izin verilebilir. Ama ...sizin bekar çocuğunuz bu evde mi duracak? Evet. Ben o zaman ayrı bir ev istiyorum. Demesi hakkı mıdır? Farzdır. Hakkıdır filan demiyoruz. Farzdır. Çünkü... ...genç bir delikanlı, takva bir çocuk bile olsa... ...ne kadar... ...banyo yaparken, tuvalete giderken... ...gece yatarken... ...ne kadar yengesinden... ...koruyacak kendisini... ...yenge hep dış kıyafetle o evde durması lazım. Ama... Bir ev, banyosu ayrı olacak, tuvaleti ayrı olacak şekilde geniştir. Bayan mesela kendi bölümünü kapattığı zaman tuvalet, banyo ihtiyacını kaynıyla paylaşmıyor. Bir apartmanın dış kapısı gibi adeta bir kapı var. Sanki iki daireli bir daire gibi. Ki ortalama bu da en az 200 metrekarelik bir daire demektir. Yapı, tuğla, örümüne varıncaya kadar da bu şekildedir. Sadece e, kayın... ...la bir işte yemek için çağırdığın zaman aynı evde gibi gelecek bir ortam bulunursa belki caiz olabilir. Bunun dışında e, fakr zaruret buna engel değildir. Neden? Çünkü e, İslam bir erkeğe, hanımına ev açabilecek sen evlen diyor zaten. Ev açamayacaksan o zaman sadaka topla. Evet namusun için evlenmen gerekiyor ama e, sen henüz para toplayamadın. Ev açıcı. Ev satın almak da değil. Kiralamak da e, bu yolda e, bir ruhsat meselesidir. Kadının ev hakkı diye bir başlık açacağız ders olarak. O zaman bunu tekrar görüşeceğiz. Ama bir e, ağabeyiniz olarak size tavsiyem evinde e, evleneceğiniz erkeğin e, ziyaret için gelecek tabi. Ayrı bir konu. O zaman da siz cilbabınızı feracenizi giyip, hoş geldin kardeşim diyeceksiniz. O misafir odasında oturacak, öbür odasında. Bunda bir sıkıntı yok. Ama askere gidene kadar sizinle kalacak. Kaç sene sonra askere gidecek? İki senesi var. İşte burada özel bir okulda okuyor, üniversitede okuyor. Şimdi yurt parası vermeyelim, bizde kalsın. Bunların hiç beni kabul etmeyin. E, çok hafız, takva, işte ilahiyatta okuyor. Onu hiç kabul etmeyin. Onu hiç kabul etmeyin. Çünkü şeytan, ...onun hafızlığını, takvalığını, ilayette okumasını bir üst gömlektense kullanacak. Nasıl? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem el hemvu, el diyor. Akraba olduğu için daha tehlikeli o diyor. Aynı şey hafız olduğu için daha tehlikelidir. O gerçekten fıkıh bilse, gerçekten hafızlığın kıymetini bilse... ...yengemle bir evde durmam diyecek zaten. Dururum dediğine göre onun adı var hafızlığının, başka bir şey yok. Bu hususlarda fitne mi çıkaracağız? Hayır. Evlenmeden bunu konuşacaksınız. Nikah akdinize bunu yazdırın. Ben kocam, kayınpederim, kaynanamdan başka kimsenin yanında durmam. Bu evde durmam. E peki kayınpederimiz yaşlı, hizmet etmemiz gerekiyor. Nerede insanlığın senin? Elbette insanlığım üstünde. Yan binada ev tutarsınız, hizmetleri olacağı zaman gider hizmetini yaparım dersin. Böylece öbür tarafın bir itiraz. Hakkı da olmaz. Tekrar vurguluyorum. Aleyhissalatu vesselam Efendimizin elhamvu elmevtü sözünü unutmuyoruz. Risk açısından bu halvet için en önemli konulardan bir tanesidir. Bir başka konumuz daha var hanımefendiler. Bu da e, maalesef Müslüman kimliğimize rağmen çok laubalileştirilmiş konulardan birisi. Bizim şeriatımızda bir erkekle bir kadın bir, nikah akdi ile birbirine helal olurlar. Nikah akdi yoksa yüzde yüz birbirlerinin yabancısıdırlar. 2 anne ve babalıktan kaynaklanan kan bağları vardır. Bu da Helalleştirir kardeşlerin birbirle durumu olduğu gibi üç süt anneliğinden kaynaklanan bir yakınlık olur. Bunların hepsini ayrı ayrı başlıklar altında göreceğiz. Bunun dışında, bunun dışında nişan sözleşme gibi şeyler aradaki yabancılığı yüzde bir oranında bile kaldırmaz. Yüzde yüz, yabancı ya bu erkekle bu kadın, mesela nişan bunu yüzde on hafifletmiyor. Yüzde bir bile hafifletmiyor. Nişanın aradaki haramlığı kaldırmak açısından değeri yüzde sıfırdır. Nişan konusunu fıkıh olarak ele alacağız ama bu halvet konusu için söylüyorum. Nişanlanınca bir kadın, bir erkek, mesela bir erkek bir kızı nişanladığı zaman o onun hiçbir şesidir. Hiç. Kızın babası hiçbir şesidir. Hacı amca. Kızın annesi hiçbir şesidir. Hacı teyze. O kadar. Müslüman bir kadın. Müslüman bir baba. Onunla bir ilgisi hasla yoktur. Dolayısıyla nişanlının, babasının, annesinin elini öpebilir mi? Erkek babanın elini öpebilir. Çünkü sokakta bir Müslümanın elini de öpebilirsin. Kaynana adayının eli öpülmez. Kız açısından da kaynata adayının eli öpülmez. Ne zamana kadar? Şeriatın nikah dediği şey gerçekleşinceye kadar. Nikah nedir? Şu şu şartlarla ben seni e, karım olarak görmek istiyorum. Kabul ediyor musun? Evet ben şu şu şartlarla bu şahitlerin huzurunda seni kocam olarak kabul ediyorum. Şahit misiniz? Şahidiz. Baba onay verdin mi? Verdim. Cumhura göre konuşalım. Baba da onay verdi. Haydi Allah mübarek etsin. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı olsun. Nikah. Bu dakikadan itibaren Yüzde yüz o onun kadısı, yüzde yüz o onun kocası. O dakikadan önce mesela bir saat sonra nikah kıyacağız. Teberruken de bir hoca efendi nikahımızı kıysın dedik, gittik. Şimdi hoca efendi saat dokuzda gelin dedi. Dokuzda beş var, gittik. E beş dakika sonra nikah kıyacağız. Yan yana oturalım mı? Nereye oturuyorsunuz? ya? Ne demek yan yana oturuyorsunuz? E nikaha geldik, nikah kıymadınız, nikaha geldiniz. Hastaneye doktor serum takması için çağırdı seni, hastanede sıra bekliyorsun. Nasıl olsa serum takılacak, iyileşiyor musun? Daha takılmadan serum takılmış olmuyor. Nikah da yapacağız diye bir şey yok. Kabul ediyor musun? Ediyorum. Sen ettin mi? Ettim. Hah tamam nikah şimdi oldu. Baba da onay verdi mi? Verdi. Şahitler de duydu mu? Duydu bunun dışında tabii bu şahitler filan ayrıntıları başka bir mesele. Ee, bu baba onayı başka bir mesele. Bunun dışında Müslüman bir kadın kız nişanlı diye bir saat sonra nikah kıyılacak diye yabancılığından taviz veremez. Dolayısıyla bütün bunları anlattıktan nereye getirmek istedik? Halvet açısından Nişan sıfır değerdir. Sıfır değerdir. Hiçbir kıymeti yoktur. Bu kural... ...şeriatımızın... ...nişanı... ...hiç önemsemediği anlamına gelmiyor. Nişan var. Ama bir hazırlık süreci olarak kabul ediliyor. Nikah değeri gibi değeri yoktur nişanın. Vurgulanmak istenen husus budur. Yani yoksa örfen... Bir söz, bir nişan yapılıyor. Bunlar dinen sakıncalı mı? Yok. Bunlar güzel şeyler. Yani örf bunu değerli görüyorsa değerli görürüz. Ama abartması yok. Neden? Eğer bunu nişanı nikah gibi kabul edeceksek sıkıntı yok. O zaman nikah, nişan bir arada yapılır. Bir şartla ama o zaman o çocuk, yani erkek olan e verin eşimi biz gidiyoruz ev tuttum dediği zaman aha ne yapıyorsunuz daha düğün yapmadık diyorsa demek ki nikah kıymadı onlar. Nikah kılıflığı aldılar. Yani bunların halvet yapması, el ele tutmalarını örtbas etmek istiyorlar. Bu da biraz önceki hani iki kadın bir erkek olursa halvet olur mu da ne dedik? Niyet batıl bir niyetse haramlık kalkmaz ortadan. Dolayısıyla sen nikahı düğüne kadar Kaçamak, iş yapmak için dine karşı bir tuzak olarak kuruyorsun. Hiçbir değeri yok. Bunu Allah katında bir cinayet olarak görüyoruz. Suç sen. Suç işlemiş oldun. Evet. Aynı şey Anadolu kültürünün etkisi açısından ele alacağımız bir başka başlık da var. O da şudur. Amca ve dayı kızları kesinlikle Rusya'daki bir kızın Irak'taki bir erkekle yabancılığı kadar yabancıdırlar. Babaları çok ciddi yakın. Amca baba hükmünde. Dayı baba hükmünde kızı öyle değil. Aynı şey hala ve teyzeler içinde geçerlidir. Hala ve teyze anne gibi yakınlık bakımından. Bir insan bir erkek halasının ve teyzesinin elini öpebilir, kucaklaşabilir, sarılabilir, çok gençlik gibi bir fitne söz konusu değilse yanağını öpebilir, o onun yanağını öpebilir, alnından öpebilir, beraber oturabilirler, beraber yolculuk yapabilirler. Annesiyle ne yapabilirse insan, teyzesiyle ve halasıyla bunu yapabilir. Bir kız da babasıyla ne yapabiliyorsa, dayısıyla ve amcasıyla çok özel bir fitne sorunu yoksa yapabilir ama çocukları yabancı. Kutuptan kutuba kadar nasıl insanlar birbirleri bir kutuptan öbür kutuba yabancı görürse Güney Kutbu'ndaki bir adamla Kuzey Kutbu'ndaki bir adamın ne alakası var? Amca kızı, dayı kızı da bu şekilde. Böyle kabul ediyor şeriatımız. Dolayısıyla murahık dediğimiz yani blu çağına geldi gelecek. Yani akşam sabah aybaşı olacak. Veya akşam sabah ihtilam olacak artık bıyıkları çıkmaya başlamış delikanlı veya kızla amca çocuklarıdır diye bir arada kalmaları caiz değildir. Bunu Anadolu'nun bazı yerlerinde kuzenler deniyor. Yani amca çocukları, dayı çocukları, hala çocukları, teyze çocukları birbirlerine kuzen diyorlar. Kuzenler yüzde yüz yabancıdırlar birbirlerine. Akraba ilişkisi, sıla-i rahim ayrı bir mesele. Ama e, cinselliğin tehlikesi açısından çünkü bunların birbirleriyle evlenmeleri caizdir. Anadolu'nun biraz önce temas ettiğimiz aile anlayışında şöyle bir durum var. E, mesela abi kardeşler bir arada yaşıyorlar. Yahut da işte baba bir apartman tutuyor yapıyor. Bu apartmanın birinci katında bir oğlu, ikinci katında bir oğlu, üçüncü katına kızını koyuyor. Kendisi de en üst katta oturuyor. Aile apartmanı deniyor. Bunlar işte günün mesela her akşam dedenin yanında buluşuyorlar. Dolayısıyla sanki bir evde büyümüş gibi oluyor bu amca çocukları, hala çocukları, teyze çocukları. Bir evde büyümüş gibi oluyorlar. Mesela 16 yaşındaki bir kız 18 yaşındaki amcasının oğluna abi diye hitap ediyor. Öyle de demesi gerekiyor. E, o 3 yaşında abi olarak onu tanıdı. 1 yaşında e, küçük kız kardeş olarak onu taşındı. Hatta belki de kendi öz abisini abi demiyor ismiyle çağırıyor. Amcasının oğluna abi diye hitap ediyor hürmetli olsun diye. Buradaki kullanılan abi sözü e, kesinlikle bir e, yani abilik oluşturmuyor. Her gün yüz defa abi abi abi abi diye bağırsa, canım kardeşim canım kardeşim diye o da cevap verse aradaki haramlığı kaldırmaz bu. Abi demekle abi olmuyor bir insan. 20 sene abi dersin, 21 yaşında da kocacığım dersin. Hakkım bu. Yani böyle bir serbestlik var ortada. Anadolu e, kültüründe yaygın hastalıklardan, sorunlardan birisi bu. Bir de maalesef büyük şehir kültüründe de bilhassa Avrupa kültürüyle yani Avrupa'dan göçmen olarak gelen Müslümanlar arasında ciddi bir şekilde böyle bir gevşeklik var. O kadar ki bu Avrupa'dan Türkiye'ye benim deyimimle hicret, onların deyimiyle göç eden. Göçse bir değeri yok ama hicret ettilerse değerlidir. Ben hicret ettiklerini düşünüyorum. İnşallah öyledir. Hicret eden Müslümanlar arasında bir erkeğin evlenmesi haram olanlar sayılırken amca ve dayı çocukları da sayılıyor. Sanki amca çocuğuyla evlenmek haramdır gibi bir itikat var. Hatta bizzat kendim de onlarla müşahedelerimde yani e, amca çocuğu bu ya, kardeş demek diye böyle bir çıkışları var. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'yı amcasının oğluna nasıl verdi dediğini o başka, o başka. Böyle bir o başka diye bir şey tutturmuş insanlar o başka, o başka. Zaten şehitliğe geldi mi o başka. infada geldi mi o başka. Ali ile Fatıma nasıl evlendiler o başka. Sıkıştın mı o başka dedin mi zaten iş oluyor E bu e, ne pek çok toplantıyı yarım bırakmış ve konuyu değiştirmişimdir ben. Çünkü karşımdaki dinden çıkacak. Çünkü Allah e, haram olan evlenilmesi haram olan kadınları saydıktan sonra gerisi helal hissetiyor. O gerisi helal dediği kimselerde amca kızlarla o haram. Biz Müslümanız evlenebilir miyiz onlarla diyor. Yani evleneni gavur sayıyor. Böylece dinden çıkıyor. Koca ayeti. E, inkar etme bataklığına düşüyor maazallah böyle bir örf var, bu örf batıldır e, hiçbir şekilde Allah'ın hükmüne karşı gelemez genç veya yaşlı hiç önemli değil evli veya bekar hiç önemli değil amca kızıyla halvet haramdır bitti amca kızıyla yolculuk haramdır, bitti bunun lahmeci mi yok? Hiç uzatacak bir konusu yok bunun. Bu haramlığı kim değiştirebilir? Dinden çıkan, mürtet için böyle bir şey yok, kafir için böyle bir kural yok. Ama Allah'a iman ettiğini, ahiret günü dirileceğini ve cennet cehennem bulunduğunu düşünen bir Müslüman için haram. Bitti amca çocuğu. Niye amca çocuğu? Ve nişanlı ve kocasının kaynı diye üç ayrı başlık açtık. Çünkü toplumumuz bu üç konuda lakayt davranıyor. Kocasının kardeşine hürmet etmese, bunun akraba ilişkisine zarar vereceğini vehmediyor. Nişanlılar iki gün kaldı düğüne diyor. iki dakika bile kalsa yok yok kardeşim. Namazı iki dakika kala kılabiliyor musun? Yok vakti gelmedi diyorsun. Oradaki ciddiyeti, namazdaki ciddiyeti niye burada göstermiyorsun? E çocukların düğününe iki gün kaldı. E, nikahlarını yapın. Alsın kızı gitsin. Nikahlarını yapın. E niye nikahını yapmıyorsun? E, anne ne der düğün yapmadan e, kızı nasıl çıkardı evden derler. Ha insanlar ne der diye merak ediyorsun. Allah da ne diyecek ona da bakarsın. Bu iş düzelir. Özellikle amca çocukları, üçüncü bir başlık da amca çocukları, amca, dayı, hala, teyze çocukları yani kuzenler arasında sanki Allah'tan daha iyi tanıyormuşuz birbirimizi gibi böyle bir lakaytlık davranıyor. Hanım kızlar sizlerle konuşmak pek ahlakıma uygun olmadığı için gündeme getirmek istemiyorum. Ana hattıyla gene getirmeyeyim ama sırf bu yüzden Anadolu'da cinayetle sonuçlanmış bir sürü vakalar vardır daha ahlaklıca, söyle, ahlaklıca olanı söyleyeyim. Belki şu kadar evlilik de aslında o amca çocuğuyla evlenmeyeceği halde evlenmekten başka çareleri kalmadığı için evlilikle sonuçlanmıştır. Adına evlilik denmiştir sonra. Bunu herkes adı soyadı gibi bilir. Köyündeki vakaları herkes bilir. Ama şeytan bir kere bir işi cazip gösterdi mi sen onu bir daha önleyemiyorsun tabi. Amca çocuğu çok yakın. Hiç de yakın değil. Sır bu yüzden abiler kardeşler aynı apartmanda oturmasınlar bile diyesim geliyor. Aslında bir baba üst katta, ablalar alt katta, e, abiler de tek tek evlenip onların yani on katta bir apartmanda on kardeşi otursa ne kadar güzel bir şey. Ama bu mahremiyet sağlanamayacaksa, çocuklar aynı merdiveni kullanırken, aynı serviste okula giderken laçkalaşacaklarsa öbür mahalleye taşınalım. Çünkü bizim namusumuz, iffetimiz ve Allah'ın şeriatına bağlılığımız akrabalık değil bütün dünyadaki varlığımızdan daha değerli olması gerekiyor. Bu üç başlığı vurguluyorum halvet konusunda. Elbette bir Müslüman kadın tesettürüyle gidip bir inşaat mühendisinin ofisinde iki saat oturmaz zaten. Bunu kolay kolay e yapar. Kim yapar? Allah korkusu olmayan yapar. O bizim zaten halvetle ilgili fıkıh kaidelerimizi dinlemeyecektir. Ama Müslüman kaynıyla böyle bir sorun yaşayabilir. E, nişanlı diye böyle bir sorun yaşanabilir. Amca, hala, dayı, kızı diye bir risk yaşanabilir. Bunların hepsine hazırlıklı olmamız lazım. Aksi takdirde şeytan bekliyor. Sen Önemli değil diyorsun ama şeytan bekliyor. Ne buyurmuştu Aleyhisselam Efendimiz? Üçüncüleri şeytandır. Üçüncüleri şeytandır. Haluvette neden yasak? A, B, C şeytan olmasın diye yasaktır. Evet. Burada e, tıbbi tedavi için ve ilim tahsili için haluvete ne denebilir? Bunu ayrıca konuşacağız bir dahaki dersimizde inşallah. O sallallahu ve selleme ala seyyidina Muhammed